0: Oui, monsieur, oui, je suis journaliste pour Demandez les dernières nouvelles. Monsieur. Carré, rive Populaire. Mesdames, Messieurs. 1914, dernière nouvelle. Vous allez voir. Éric Bataillon. On parle politique à la une de l'humanité de ce 2 juillet 1914. Sous la plume de Jean Jaurès, le journal réclame que la nouvelle commission parlementaire, chargée du suffrage universel, mette en place. Enfin, la proportionnelle intégrale. Sinon, menace Jaurès, les socialistes combattront ce gouvernement. Le matin explore, lui, le champ plus bucolique des vignobles. En Bourgogne, comme dans le Bordelais, la récolte de l'année 1914 s'annonce très bonne et même excellente en Champagne, où il a fait un très beau début d'été. Toujours plus intéressé par l'actualité diplomatique, le journal Le Temps revient sur les conséquences de l'attentat de Sarajevo. Il cite deux importantes gazettes autrichiennes qui mettent en garde le pouvoir contre une riposte excessive. « La plus grande faute que nous pourrions commettre », écrit ainsi la nouvelle presse libre, « serait de prendre l'attentat comme le point de départ d'une politique hostile aux Serbes de la monarchie ». Le quotidien du boulevard des Italiens approuve et dédouane la Serbie d'une quelconque responsabilité. En page 2, le même journal donne des détails sur les funérailles de l'archiduc et de sa femme assassinée. Les corps arriveront ce matin à Trieste, à bord du cuirassé Viribus Unitis, puis transportés par train spécial à Vienne. Ils y seront à 10 heures ce soir et seront conduits, avec le cérémonial de cours ordinaire, à la chapelle du château de Hofburg, où ils seront exposés. Demain, de 8h à midi, le public sera autorisé à défiler devant les corps. À 9h du soir aura lieu la bénédiction, puis les cercueils partiront par train spécial pour le château d'Arstetten, où ils seront ensevelis dans le caveau archiducal. Une chapelle que François Ferdinand avait pris soin de faire ériger afin d'y reposer en compagnie de son épouse, Sophie. Il craignait en effet qu'étant membre de la maison impériale et royale, L'empereur François-Joseph, en tant que chef de famille, ne prit la décision de le faire inhumer, suivant la tradition, dans la crypte des Capucins à Vienne, sa femme n'ayant pas le droit à cet honneur en raison de son rang inférieur. Les funérailles auront un caractère intime. Seule personnalité étrangère invitée, l'empereur allemand Guillaume II. Quant à l'empereur austro-hongrois qui n'aimait pas beaucoup son héritier de neveu, le temps de ce 2 juillet 1914 nous apprend qu'il a eu, la veille, une journée excessivement bien remplie. Et s'il a reçu le nouvel archiduc héritier, Charles-François-Joseph de Habsbourg-Lorraine, il n'a en rien changé ses occupations ordinaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site 1914-derniernovelles.arte.tv